0: 欢迎收看《决胜关键》，大家好，我是全台湾唯一担任过私募基金操盘分析师林汉伟，跟股市脉动帮你创造财富。最近可以翻到国际股市叫做“屋肉偏逢连夜雨”，这利空每个礼拜都有新的利空不断去影响市场的一个反弹的一个行情，所以今天台股也出现了一个重挫的发展。但是在整个所谓的牛年的明天要做一个交易日。只剩下这一天，到底你该怎么做？我今天会从我们从私募基金。过去操作这样行情震荡回档的时 候， 该怎么样来做一个资产的配 置， 来跟大家做一个分享。也就是 说， 接下来明天到农历春节之 后， 到底你该用多少的资金的比 重， 该买什么样的类股族 群， 都在今天影片里面跟你讲清楚。外盘决胜关键，大家可以看到，最近这个利空消息每天都有新的一个爆点、啊、那这个乌克兰的一个问题，昨天引爆了全球股市的沙盘，一直到今天的牙股都还有一些补跌的压力。那这些东西一样，我们在盘前都跟你提醒说，哎、欸，你要留意到，今天虽然说美股是 V 转，但是台股部分因为昨天没有跌到，所以还是有一些所谓补跌压力存在。那这些利空消息，我们讲。你要看的很悲观，你要觉得说，哎、欸，行情要崩盘了，那我觉得你也可以这样去想啦。那你除非你现在手上都是现金，都是现金满手的现金，没有股票的部位。那如果说你手上满手股票部位，你还是要想的很悲观，还是要很看空的话，你很容易就会做了错误的决定，很容易把股票砍在相对的低档区。那当然，你说今天的低点会不会是波段的低点，没有人有办法跟你预料。但最少我们讲。当你所有的利空消息都发酵在过年之前，那过年之后只要没有更大的利空，那当然我觉得行情就会有年后所谓的反弹，所谓的强弹的机会嘛。所以年前把利空发酵完，我觉得不是一个坏事啊。那年后你就不用怕这个利空嘛。也就是说，上个礼拜所跌的什么通膨啦，什么联准会的升息，那这礼拜我们已经跟他讲过很多天了。联准会的利率决策会议，只要不是非常的鹰派，只要不是宣布一月份就升息，不然我觉得不管是宣布什么样的情况，大概要不就是合乎市场的预期反弹，要不然就比市场预期更为割派，还是强谈。那唯一就是说直接宣布比市场更鹰派的预期，但你现在看到全市场哪一个人不是非常鹰派在看待联准会的一个利率决策会议？所以我覺得利率决策会议上个礼拜的利空也跌过了。这个礼拜就是一个利多来解 读， 那但新的利空就是乌克兰跟俄罗斯的一个战争的一个问 题， 那这当然也会在过年这段时间持续做一个发酵。但是我们 讲， 昨天你看到美股的部分已经一天就反映完这个利空 了， 所以台股今天的一个下跌会不会已经反映完利空 了？ 我觉得就持续看一下到底美股它在这几天一个表现嘛。今天跟大家 讲， 美股你只要关注这些关键的价位。不跌破，那我觉得年后台股就是反弹。好，所以明天当然非常的重要，在农历封关前的最后一天，你到底该做什么样的操作？我给给大家两个建议啦。第一个，你的持股要分散，不要重压担当。你可能这几天逢低承接了摊平的股票，你要去检视一下你的资金的部位有没有太集中在特定的几个类股族群。如果是有的话，那我会建议大家，可能就是还是要做一些换股、调整持股，做一些分散的动作。最少你有些股票，它可能跟国际股市联动不能够那么深；有些股票它跌升之后，你可以去赌它会强力的反弹。但是不要通通重压同一只，不要通通重压在同一个族群。像汉老师今天也是一样啊，跟大家的情况都是一样。我们的股票很多今天也是出现了。可能往下跌啊，破线的发展，那我们还是要跟大家讲嘛，你最少不要在这边乱去接跌下来的刀子，你可以等待它反弹之后再來处理。我对我会也是这样讲，很抱歉，最近的行情真的是系统性的风险也不如我们预期，但没有卖股票是瀚老师的错，但是我们还是一样，我们分散，我们等股票反弹上来再来做处理，绝对不要砍在现在大家恐慌的时候，不追高不杀低，是我现在。还是给大家一个建议啦，所以在明天的风光行情当中，当然我们也会做一些适度的持股的调整，做一些分散的动作。重点在说你要做一个资产配置的一个分散，怎么样做资产配置的分散，待会跟大家讲清楚。好，所以看我影片记得赶快扫描我的 Q R code 啦，我的股市神灯，我的每天的盘前的晨报，都可以帮助大家在这段行情里面，最少你每天在操作这个行情的震荡的过程里面。你有一个定心丸，你有一个定海神针，跟你讲今天行情会怎么样的轮动。所以看完影片，记得订阅、按赞、分享、开启小铃铛。好，所以我们跟大家分享过了嘛，现在大家一定，呃，要不就是非常悲观，开始看空了，要不然就是已经套牢套得很深了。现在就是干脆就不看股票。但我们还要跟大家讲嘛，你还是要知道接下来行情，接下来问题到底在哪？今天大盘下跌的理由是什么？未来国际股市在春节期间？会有什么样的一个变 数， 会有什么样的发 展？ 所 以， 我们 讲， 你还是要面对你的问 题， 才可以解决你的问题。所 以， 现在全球股市在 跌， 什 么？ 这两 天， 昨天晚上欧股 啊， 然后昨天晚上美股 啊， 今天的亚股 啊， 通通在跌。一个原因就 是， 呃， 乌克兰可能会开 打， 也就是俄罗斯可能要跟乌克兰出现了一个战争。那现在这个欧洲啊、美国 啊， 都开始准备要制裁俄罗 斯， 开始做一个撤侨。那我们讲说，那这件事情到底过去影响股市有什么样的发展？也就是说，它如果是一个非常大的利空，那你明天要把股票卖掉，你明天要把手上持股做一个出脱的动作。因为如果这个是一个非常大的一个利空，那可能过完年之后台股要崩盘，全球股市要继续崩盘。那反过来，如果它不是一个长线的利空，只是一个短线利空的话。那明天假设继续开跌，你可不可以适度去承接一些股票？不管是你要分散持股啊，不管是你要把你手上的持股跌很深之后，这边做一个摊平的动作。如果明天大家的判断乌克兰的事件它是一个短空，那对整个行情的部分，可能还会有一些所谓的跌深之后的一个跌深性的反弹。那明天你就可以经常去接股票。所以这时候大家要跟大家分享我的看法啦。乌克兰的事 件， 我觉得它是一个短 空， 而是一个长短空长多的一个情况。因为跌下来之 后， 很多股票它会出现甜蜜的买 点， 它会出现就是你之前不敢 买， 现在跌到很深很深的地 方， 会吸引到可能这些散户 啊， 可能这些融资筹码断头之 后， 中实户主力的资金开始进场去低档建立他们的持股部位。那这个情况就有利个股也 好， 股市要出现反弹。好，所以我们讲，乌克兰，俄罗斯入侵乌克兰是在今年才发生的事情吗？历史上的经验啊， 2 0 1 4年曾经发生过一次的克里米亚的危机，大家可以上危基百科去搜寻。我不跟大家讲里面的内容啦，那里面的情况就是一样嘛，因为这个乌克兰的总统被罢免，那俄罗斯的总统跟乌克兰总统是好朋友，所以他就说：“哎、欸，我要去把这个乌克兰的总统。”救回来，所以他开始入侵了这个克里米亚，入侵了乌克兰，那也就引发后面的所谓的欧洲的所谓的东欧三国的一个局势的紧张，地缘政治的一个影响。那整个战事看起来是一触即发。那大家都说北约跟俄罗斯要出现了比较明显的所谓的大对抗的情况。那欧洲啊，然后美国啊，全球的八大工业国齐声制裁俄罗斯。所以俄罗斯的股市会是由市债市通通全面性的崩跌，但是二零一四年的俄罗斯的股债汇暴跌，我记得好像是超六成到七成。大家知道二零一五年发生什么事情吗？你看可以自己看一下，俄罗斯的股市在二零一五年创下史上最大的单年涨幅，也就是说，短线利空跌下来就是一个绝佳的买点。所以你看到我们讲，不要讲那么远呐、啊。俄罗斯不管怎么打，跟台湾有没有关系？没有啊，因为我们离那么远嘛。离你跟俄罗斯跟乌克兰打起来，会影响到台湾吗？机会很小啦，影响很少啦。所以你看昨天美股为什么可以 V 型反转？因为他们就算打得再严重，对美国本土来讲不会造成任何的一个影响嘛。所以这个也就代表说，当市场过度恐慌的时候，就会杀出甜蜜的买点。所以昨天美股就是出现了很明显的低阶强短的买盘。好，我们回到这个事件上面来看，在二零一四年的二月二十三号开始传出来，乌克兰跟俄罗斯即将要开战，然后到了三月十八号正式入侵了这个呃乌克兰的这个俄罗斯啊，正式入侵到克里米亚这些事情。那到这个事情到三月十八号开始告一个段落，那短短二四天当中，你看国际股市发生了什么事情？我们看到台国的部分。台股，但今天你看到今天其实也是往下跌嘛，跌破了这个季线的支撑。我们季线是在一七八四六，如果是六十五天的话，大概是一万七千七百五十点。今天都是被跌破，昨天的下影线的低点也被跌破，但今天还是留了所谓的下影线。所以代表说不是整个行情就是一路往下走跌，只是说因为我们的位阶比较高，这边进行补跌的情况。那我跟大家讲就是说今天的盘也不用特别跟大家解的，就国际股市的情况嘛。那美股今天晚上如果没有跌破昨天盘中的低点的话，我觉得美股是接下来有机会反弹的。那它的反弹刚好会反映在我们农历封关的那个十个交易日里面，所以有没有机会就是后面的行情出现了一个。比较像样的反弹呐、啊，我觉得我们看一下2014年发生什么样的情况。我把时间切换到2014年， 2014年的从2014年的1月份开始看好了，到2014年的年底，大家看一下到底发生什么事情哈。好，我们直接用拉的这个， 2014年的1月份，到了1月份，大家看一下， 2 0 1 4年的1月份在这边，我们看到，从2013年的12月份到1月份创下波段高点嘛， 1 2月月底创波段高，然后12月31号见高之后， 1月9号见新高。然后大家看一下哦，这个行情跟现在行情非常的像，在农历封关前那一年，二零一四年的一月十六号封关是在这个一月二七号，然后到二月五号开红盘。所以封关前整个指数从八六六八短波段的高点连跌了大概一个多礼拜，那也破了月线的关卡。这一次还比较惨啊，台股这一次连季线都跌破了。那后来农历封关那一段时间，直接跳空往下跌，直接跳空往下跌，就是那个时候封关的行情，国际股市是利空。那台股这个封关完之后补跌冲，呃，开红盘那一天呐、啊，跌了二点三四个百分点，大盘跌了二点三四个百分点，所以我们才会讲说，你看封关前在跌，那封关后就算是你压错了啦，压错了再跌，如果就指数来看的话，跌个两趴三趴，我觉得都。还算可以接受啦，就是这段时间里面反映国际股市的跌幅，跌两趴三趴都还可以接受。但是后面行情有没有就开始往上变？就往上变。你看，从封关的低点，开红盘第一天是开低的，后面就一路往上走，往上走。那我们要讲的重点是刚的日期，大家有没有记得？二月二十四号开始传出来这个乌克兰跟俄罗斯的一个战事，那台股部分有没有反应？有跌一天，然后后面。再出现了比较紧张的情势发展的时候，又再跌，然后再往上到三月六号创本短短,短波段的高点，所以代表它那个时候影响性并不太大，然后一下跳太快。好，到三月的十八号，十八号刚跟大家讲嘛，终于正式入侵了，然后台股就从这个八千。七百点好了啦，跌一天、两天、三天、四天，达到极限的关卡。后面三月二十四号之后，台股就怎么样？创高，往上走，然后又创高，又创高，又创高，又创高，又创高，又创高。好，所以这要跟大家讲什么？你现在回头过来看，如果它只是一个地缘性政治的利空。后面九千五嘛，那打下来这个八千五百零八点，是不是短波段的低点？是不是短波段的低点？所以，俄罗斯在二零一四年已经入侵过乌克兰了，那个时候也打了，仗也打了，制裁也制裁了。后面股市有没有受到影响？有没有造成崩盘？有没有造成全球股市的大回档？有没有造成台股的大幅度的修正？是没有的，是没有的。所以。我们刚刚跟大家讲，花很多时间跟大家讲这件事情呐、啊。你看到上个礼拜的联准会，大家担心什么七次升级、八次升息，那后来又担心什么油价的冲高会让通膨的问题更严重。那到这个礼拜，你担心的所谓的俄罗斯的问题，但我们跟大家讲，我真正担心的利空是联准会的利率决策预期嘛？但是我觉得这个影响性，影响性。已经反映在所谓股价上面。我们跟大家分享过了嘛？你看美国的两年期公债，看美国的十年期公债，它都把联准会今年要升息四次，升息一个 percent， 完全记录到它的一个价格的反应上面。所以债券已经反映了升息四次了，股市也反映了升息四次而下跌了。所以联准会我们讲说下呃礼拜四的凌晨，它只要出来讲讲说今年维持。去年底的利率利率的预期，点阵图还是一样讲，说今年大概就四次的升息，那下半年要做所谓的可能做一个缩表的一个准备，那这些东西市场早就反应过了。你觉得它是利多还是利空？大家可以自己想看看呐。好，所以以现在情况来看的话，你自己想到底是利多还是利空？你到底在这边要因为乌克兰的事情去卖股票，还是说？在打下来的时候，你要去做买股票的动作。我再给大家看另外一个数据，这个叫做恐惧贪婪指标。那左边的这一个叫做比特币的恐惧贪婪指标，它跌到哪里？跌到十三，是这个数据统计以来大概是新低啦，可能就是波段最低还是次低，代表现在的虚拟货币市场它陷入到了极度的恐惧。那这边是股票市场 S M P 0 0的恐惧贪婪指标，现在指数在40代表它到恐惧的阶段。但你会说还没有到极度恐惧啊，所以美股可能都还有跌势，但是这个速度会跌得很快，因为最近在美国的 VIX 指数快速的一个上升，代表大家已经开始陷入到极度恐惧的时候。那陷入到极度恐惧会发生什么事情？这是比特币的一个价格，它从这个去年的十一月份。见到历史新高六万八千多 啦， 那到了这个今年的上应该是这个礼拜六礼拜天 呐， 跌到三万三千多美元 呐， 这波段跌幅跌多 少？ 五十一点五 趴， 它已经腰斩 了， 它已经腰斩 了， 腰斩下 来， 你想想 看， 是不是大家都极度的恐 惧？ 有虚拟货币的人开始在担心 了， 以前虚拟货币的币圈的人 呐， 都说。啊， 2 0趴、三十趴的跌幅对他来讲完全没有感觉嘛，因为很快两天、三天之内，他又可以暴涨个 30%， 甚至说又可以再重新创到新高。但最近这一波的下跌，很多人开始在害怕了，很多人在断头了。但断头的过程里面，你会发现到哦，最近在所谓的比特币的部分，开始有一点点这种低档，有点,点杀不太下去了。啦。所以如果说最恐惧的虚拟货币的市场都能够跌升反弹。那你想想看，台湾的中小型股，台湾的这个呃蝶升股，台湾的这些所谓的大型的股票、破底的股票有没有反弹的机会？好，所以最后我们在要休息之前啊，给大家看一下，这是费半指数的一个走势图。那你可以看到哦，它最近只要出现了这种所谓的流长下影线的一个红 K 棒，我这边帮大家圈下来都是红下影线的红 K 棒，下影线的红 K 棒。只要这个红 K 棒的低点不 破， 低点不 破， 你看每一次圈起来低点不破的 话， 都会有一波的反弹嘛。低点不破之 后， 都会有一波反弹。低点不 破， 低点不 破， 都有一波的反弹。所 以， 费半指数是不是跟大家提前去预告 了？ 以现在整个美股的走 势， 我们看一下。以现在整个美股的走势 啊， 我觉得大家其实真的。你把这些所谓重要的指数来看一下，它的一个后续的一个表现，只要它没有出现比较明显破线的发展的话，我觉得都是代表说，哎，整个行情是真的快要落底了。它是代号 S O X X 好，所以昨天的低点大家看一下， 3 2 5 7点，这边一个下影线的低点。这边一个下影线的低点，后面就上去，下影线低点就上去，再往回来看，你就会发现呐、啊，其实每一次出现这种所谓的爆量的长下影线低点，我觉得都是它指标一存在啊。这边是不是有八月十九号也来到一个波段低点嘛？但是一个长的下影线，这一天是这个。呃，拉拉伸的幅度啦，大概是三到四个百分点，后面是往上走高。所以你看到最近的费半指数，但它现行很丑啦。但是上个，呃，应该说昨天的低点三千两百五十七点，昨天的盘中是跌五趴啦，收盘涨一点三趴。所以这一根 K 棒有六个 percent 的长度啦，六个 percent 的长度。所以六个 percent 的长度，如果说在我们农历封关期间，这个低点都没有被跌破的话。那你想想看，台湾的台积电啊、联电啊、联发科啊这些半导体的族群啊，有没有跌升反弹的机会？我们先广告一下，你们自己想清楚。接下来的行情，明天最后一天了，我们待会跟大家讲。那明天到底该做什么样的动作？要不要乱砍股票？要做什么样的资产配置？我们广告回来之后跟你讲清楚。抓住未来新题材概念股，配合60度战法，以利滚利，达成财富自由。加入我行列，体验快速人生，财富升级。好，所以我跟大家讲，就是我每天的晨报，我每天的股市神指指标，你都要拿到了。你看我们今天股市神指指标跟大家讲什么？它是一个大震荡行情，你要高卖低买。所以今天很多人看到昨天晚上的美股 V 型反转，那。由黑翻红，都预期说今天台股应该就是要延续昨天的涨势。但你看我们晨报部分跟大家说什么？跟大家说的是台指棋啊，它已经领先跌破礼拜的低点了嘛，所以今天台指棋就是盘中的重点。指数还是修正的压力，因为不确定因素还是比较重，所以今天看起来就是礼拜二有补跌的压力，这都是一大早跟您讲的。所以我今天早上也没有很乐观说看说，哎、欸，行情。昨天美股这么强，台股今天就跟着要往上冲高，并没有，因为我们看到的是昨天我们台股该有点超涨啦，有点盘中先反应的，所以今天就有补跌的压力。但是今天可以看到季线的失守是我们看错的，那今天其实族群都是都跌，所以我今天没有跟你讲个股，因为个股几乎表现都不好啦，跟你讲个股其实意义也不太大嘛，今天。跟你讲强的股票，跟你讲弱的股票，弱的股票你也不会砍，强的股票你也不敢买，所以一点意义都没有。重点会在明天到底该怎么看。那我们还是跟大家说啦，现在我们所看到的这些指标，当然你赶快加入我的，加入我 Telegram， 因为我们在农历封关期间，还是持续会帮大家追踪这些关键的变数嘛。因为这段时间农历期间啊，我觉得大家就好好的过年，那把这一种所谓的国对国际股市啊要做的功课啊。你就知道，给专业的汉老师来帮你看国际股市的变化，所以赶快加入 line， 加入 Telegram。我在农历封关期间有一些新的看法，我都会在第一时间在 Telegram 在 line 上面跟大家分享。好，所以现在来看的话，当然目前资金面，我们讲说最好最好的绝世反弹的状况是要看到美元跟美债利率的同步拉回，现在美元慢慢要回到。这个叫做五十天的平均成本线 嘛， 因为现在大家避 险， 担心行情的变 化， 所以避险的买盘推升了美 元， 推升了日 元， 所以最近的避险货币是比较强的。那这时候当然就会反过来压抑到外 资， 反过来压抑到台币汇率的表现。所以我们讲说这段时 间， 当然我们明天就最后一天 了， 那重点就会在外资它明天在期货空单的表现有多少。但是以目前的状况来看。只要这两个东西同步在往下走，那农历封关完之后就必定反弹。所以你们春节这段时间呐、啊，真的赶快就反正你们现在就赶快把我的 like 跟 t e l e g r 加进去。春节这段时间，我来帮你们看，我来帮你们看到底农历春节之后有没有机会展开所谓报复性的爵士大反弹，大家可以拭目以待啦。因为我们跟大家讲过嘛，美元美债同步往下走的时候。台股就是红色的区块，涨涨涨，所以接下来你到底该乐观还是悲观啊？就是看这两个东西的变化。好，所以我们讲行情，之前有跟大家预测过嘛，盘整找方向，或者是翻空破新低。现在看起来大家也会觉得说，应该是一个翻空破新低嘛。但我要跟大家说的是，既然封关前先回档，那之后，但农历春节之后。它有可能在强弹嘛？那后面要不要再破低？现在有可能很多人都说，大盘现在是走 A、B、C 坡的下杀，现在还在 A 坡的下杀，那接下来 B 坡的反弹叫做反弹逃命坡嘛？那不管它是不是反弹逃命坡，我们怎么样出股票？就是等大盘等到个股反弹的时候，来到 B 坡反弹到高点再卖掉，避开 C 坡的一个下杀，而不是说 A 坡下杀的低点你就直接砍在最低。那除非你就直接低点之后马上去隔天就进场去抢反弹，你就可以赚到 B 波的一个反弹。那现在情况就是，你的股票都已经杀了 A 波了，然后 B 波反弹，你又不要反弹，你又不参加。那等到 C 波再杀下来的时候，你可能去接到你的股票的低点。就是说，我举个例子好了，你的股票假设一百块跌到现在七十块，跌了三层了。那接下来逼坡反弹，一般来讲反弹零点五嘛，可能反弹到八十五块。那你要卖的股票应该是要卖在八十五块的高点嘛。但是你可能就是跌到七十块的时候砍掉，我就不看它了。后面八十五块反弹上去，你可能追在反弹上去的高点，因为人家反弹上面要去卖股票，你反弹上去反而想要去追买，因为你会觉得说我好后悔，我砍在七十块了，我砍在七十块，现在涨到八十块了。我追回来，如果它再涨回去，我原来高点的话，我是不是赚回来？所以你就会怎么样？杀低买高，杀低买高。所以你都跟别人反着做的时候，你想想看，你怎么有机会赚到钱？你怎么有机会赚到钱？所以接下来行情，我们跟大家讲了嘛，有没有可能是所谓的破空、翻空破新低啦？原本其实这个礼拜行情应该是表现很好的，因为你看到美股的 V 转啊，你看到上个礼拜国际股市。开始回稳了，但是又有一些新的利空出来，所以最近股市还是表现非常的弱。但我要跟大家讲，我们前面花了很多时间跟你说，俄罗斯问题我觉得不是问题，联总会的部分，我认为它不会是一个市场的相当大的利空啦。所以农历春节这段时间，除非有，除非有更大的利空在发生，不然我觉得整个市场的氛围。到现在都已经酝酿要跌升，出现了一个强弹，所以封航行到底该怎么看？该怎么看？我们讲消息面的部分已经跟大家说过了嘛，升息的预期、国内疫情、二乌的战事，这些我觉得都是短线呐、啊。升息的预期，我觉得比较大的利空应该是要反映到可能三月份联准会真的把它现在的购债计划完全停止之后，才会有一个比较大的动作嘛。所以。不管怎么样啦，农历春节完之后都还有一个空窗期，还有一个空窗期，让你的股票、让你的资产可以做一些调整，做一些重新的布局。那资金面有部分，观察一下外资在明天的盘后的动作啦，期货空单。那如果你比较保守一点的人呐、啊，但我们还没有办法做一些期货跟选择权的操作，但我还是建议大家，你可以适度去买一些选择权的买权跟卖权，去赌一下未来行情的一个变化。那技术面当然就是现在大盘回撤季线，很中小型股开始跌到年限的关卡，你就把这个当做你手上持股的一个指标去观察。我没有时间一一去帮你解，如果你想要了解你手上持股，我们觉得你真的看不懂了啦，欢迎你加我来，你只要留言，我们都会帮你看一下你手上持股的情况。那产业面你，你我还是看好元宇宙跟电动车啦，因为你说真的，过完年之后台股真的要出现报复性的反弹，你觉得哪个族群？它的趋势或者说它的产业面真的法人会认同的，我觉得这是大家要关注的一个重点。好，所以最后我们花一点时间跟大家讲说，二月份所谓的企业回购潮，你看一下下面是纳斯达克指数，只要这些公司在买库存股，公司在买库存股对下来，通常它股价就会反弹，就算跌下去之后股价都会往上拉。所以过去这几年，只要每次来到低档。遇到公司买库存股的时候，股价来到低点，它就会往上拉。你看，来到低点，公司大买，股价就往上拉；来到低点，公司大买，股价就往上拉，都是一样情况哦。所以也就代表这段时间美股跌得这么重了，有没有机会到了月底？就是我们刚好容易分光那那一段时间嘛。这个礼拜是美股的超级财报周，因为。大概有八成的公司都在这个礼拜公布完财报，什么苹果啦、微软啦、Google 啦，这些财报都在今天这个礼拜公布完毕嘛。所以公布完之后就可以买固长股，那股价来到低档区，可不可以买？会不会买？愿不愿意买？这大家可以自己想看看呐。那纳达克我们昨天跟大家讲了嘛，昨天是不是跟大家说五十趴的股票都已经跌了五成了？所以这时候你要继续杀，还是说你要去压它反弹？所以那斯达克昨天指数是不是？率先出现 V 型的反转，好，所以接下来你该怎么看？你该怎么看？我们讲元宇宙电动车讲了非常多天，你有兴趣的人就去看我们过去的节目，我们今天就不再赘述了。接下来年后，你会说反弹逃命坡也好，你说这个最后的逃命的卖点或最后的强反弹的时间点即将要出现，那你接下来该怎么做？你该布局哪些族群？我觉得。很重要，明天非常的重要。明天盘中、尾盘能够往上拉高的股票，就是年后即将要发动的族群。所以明天你看到尾盘拉高的是电动车跟元宇宙，你千万不要错过布局的买点。所以有兴趣的人，欢迎零八零六六八零八五打进来，或加入我们 l i e 只要你留言跟我们讲说你想要抢年后的大反弹行情，我们都有专人跟你服务。今天影片到这边，谢谢大家。找出时间效率最佳、报酬率最高的股票，我称它为六十度的选股战法。选择有一笔努力重要，加入我 Line A 小鼠 PS 一六八八，铁滚 PS 1 7 8 8让我来告诉你怎么做。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。零八零零六六八零八五摩尔证证投顾林汉伟分析师，本公司经主管机关核准之营业执照字号为一一零经管投顾新字第零二六号。